0: Además, doy cursos de escritura, publicación de libros autobiográficos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Conversaciones del Alma. Hoy tenemos como invitada a Enoe González. Muy buenas noches. Esperando aquí que ustedes se conecten una vez más para tener una charla, conversaciones del alma, con una invitada hoy, nueva. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Milagro? Buenas noches. Muchísimas gracias, gracias por estar conectados. Bueno, yo voy a seguir presentándome hasta que se vaya. Hoy me comenzó a picar la nariz, perdón. <risa> se vayan conectando y y podamos tener un público que va a estar con nosotros y hablar con Enoe González, que tiene un libro muy, muy bonito que habla para la mujer, para la mujer sola, para la mujer que, que ha pasado, que ha emigrado, igual como muchas de nosotras hemos hecho. Yo también he sido madre soltera. Muchísimas gracias. Y, y sé lo que sé, es mad- ser madre soltera, emigrante, y todas estas cosas que que nosotras las mujeres a veces tenemos que pasar. Bueno, eh, les cuento, les comento que hoy día he tenido un día muy, muy, muy bonito. Eh, Estuve una entrevista, eh, la entrevista fue pregrabada para transmitirla en la radio Latinoamérica en Oslo el día jueves a las seis de la tarde, hora hora de Noruega. Y será retransmitida el día domingo también a la misma hora. Bueno, les cuento esto porque fue una emoción realmente estar ahí compartiendo todo, todo lo que estoy haciendo y de repente cuando tú escuchas tu propia voz decir todas las cosas que has hecho. Desde el año pasado, que fue mi primera entrevista en la radio, cuando anuncié este libro que recién me había llegado y fue una emoción tremenda, tremenda, tremenda. Eh, era como un bebé, mi primer bebé recién nacido, recién salido a la luz y fue como wow. Wow. Hoy en día, eh, totalmente diferente, más madura, más madura en cuestión de la literatura, de la escritura. Eh, me siento humilde en decir que estoy en los primeros pasitos de ser escritora. No puedo decir que soy una escritora consagrada, pero amo, tengo una pasión enorme por la escritura, una pasión enorme por enseñar. Y eso creo que es lo que más, más me apasiona, es enseñar. Por eso tengo esos cursos, cursos de escritura terapéutica, cursos de escribir. Escribe esa historia que llevas dentro, esa historia que te apasiona, que quieres contarle a todo el mundo. Escríbelo. Nunca te vas a arrepentir. Yo creo que las personas que están aquí, que han escuchado y que han han escrito un libro, saben de lo que les hablo, que eh, cuando tienes ese libro en tus manos es algo, pero maravilloso maravilloso es decir yo lo escribí y más encima este libro que tiene mi foto delante tiene mi foto detrás eh, es cuando lo vi la primera vez decía me dije a mí misma ahora sí ahora soy escritora <ríe> y es un libro que te va a emocionar muchísimo eh, por favor si no lo has leído todavía. Te recomiendo que lo leas, no porque lo escribí yo, pero porque es un tema que no se habla comúnmente. Es un tema que se calla. Y el callar significa muchas veces el dolor. Cuando tú callas, obligada a callar, porque muchas veces tenemos que callar porque es necesario, porque no es necesario que todo el mundo sepa todas nuestras cosas. Pero cuando tú te obligan a callar para tapar algo, para ocultar un pecado, para ocultar un, una desgracia que te pasó, pero que no se te permite hablar porque eso es terrible, que van a hablar la gente, que va a decir o, o que van a decir de ti. Y ese temor a veces nos lleva a, a, a ocultar tantas cosas y nuestro cuerpo se resiente. Y eso tomemos en cuenta cuando tengamos dolores, que nos duele el cuerpo, que nos duele la espalda, las manos, la cabeza, que suframos de migraña, que, que tengamos dolores estomacales, paremos un momento y pensemos, no tomemos una pastilla, Tom, paremos y pensemos, ¿qué me pasa más allá del dolor? Hay algo más allá que yo a lo mejor no estoy tomando en cuenta y, y eso es, es como una señal en el camino, es como un semáforo que te está poniendo amarillo, amarillo, amarillo todo el tiempo y está diciendo para, 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 ya sea por alguna, no necesariamente que sea un abuso, que sea un maltrato, hay muchas, muchas otras cosas que pueden pasar en tu vida y, y vivimos un mundo tan agitado, con tanta velocidad, que no tenemos tiempo de pararnos y reflexionar y decir, ¿sabes qué? Yo necesito un tiempo para respirar, porque estamos tan agobiados, con Todas las cosas que nos ponemos nosotros, nuestras propias cargas que nos ponemos encima y el cuerpo se resiente. Y recordemos que este cuerpo es lo único que tenemos aquí en esta vida. Esto se va a quedar, nuestra alma se va a ir, pero tenemos que cuidar mientras estamos aquí en esta, en esta vida para poder hacer nuestro propósito en esta vida. Y tú tienes que buscar tu propio propósito en la vida. Mi propósito es dar. Dar de lo que yo he recibido y he recibido tanto de parte de Dios que es infinita gracia de poder dar de vuelta lo que he recibido, que me llena de satisfacción, me llena de gozo, de alegría, de poder compartirles a todos estos conocimientos que he ido adquiriendo en el lapso de este tiempo. Este último año para mí ha sido como como 10 años comprimidos en uno de tantas cosas que he aprendido que jamás se me hubiera eh, siquiera imaginado a la edad que tengo, eh, decir, wow, estoy aprendiendo tanto. Pero bueno, así es. Eh, Dios tiene caminos que a veces nosotros no entendemos y nuestra mente a veces se nos cruza y dice, voy a hacer esto porque esto es lo que me conviene. Y Dios te dice, no, 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 por ahí no. Vámonos por este lado, vamos por acá. <ríe> y hay que escuchar y hay que escuchar a Dios también. Dios nos dio este cuerpo para que lo cuidemos. Así que la palabra de Dios dice que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Así que seamos obedientes, cuidemos, cuidemos de este cuerpo. Y esa es una de las razones del título de este libro. Cuando tu boca calla, el cuerpo habla. Nuestro cuerpo es único, único. Cuidémoslo y no dejemos que nadie nos dañe, que nadie. Ni siquiera el rencor, el resentimiento, nada de eso que nos dañe. Sigamos adelante, se, sigamos haciendo el bien, no mirando no mirando a quién voy a hacerle bien. Ah, porque esto me conviene, porque esta persona me puede dar. No, hagamos porque nos nace hacer. Bueno, voy a seguir esperando que venga eh, Enoe. Parece que no me mandó recién un mensajito, me dijo ya estoy lista. Pero no te veo. <risa> a ver. Eh, Milagros, ¿qué tal? Cuéntame alguna cosita, ¿cómo va la venta de tu libro? ¿Cómo, eh, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te sientes ser si si era autora? Porque yo sé que tú también eres nuevecita en esto y, y que te, ya tú tienes una entrevista conmigo en octubre, así que prepárate tú también, ya vas a estar aquí conmigo. Un placer, un placer tenerlas a todas, no solamente mujeres, he tenido hombres también, pero las mujeres primeramente que podamos apoyarnos, darnos una mano eh, estar ahí y, y qué más, si una una mujer se levanta, la otra tiene que apoyarla, porque esa es la labor nuestra entre mujeres, apoyarnos, no tirarnos abajo, no criticarnos, no decir, mira, yo lo haría mejor que ella, sí, a lo mejor lo harías mejor que yo, pero, <ríe> hola Marilu, pero lo importante nosotras las mujeres es apoyarnos, es darnos la mano, es decir, ¿sabes qué?, si tú no sabes eso, yo te puedo ayudar. O si yo veo que tú necesitas ayuda, darte la mano. Mi amiga Marilu eh, y yo somos como hermanas, nunca nos hemos visto físicamente, pero eh, siento un amor tan grande por ella. Nos hemos apoyado muchísimo en este año que ha transcurrido: de cursos, de talleres, de masterclass, montones de cosas que hemos hecho. Ella tiene un fuerte muy grande que es el diseño, y a mí ese fuerte no me da. <risa> Mi fuerte es la tecnología, todo lo que es mover botones por aquí, por allá. Y así que nosotros nos ayudamos mutuamente. Estamos haciendo lo mismo las dos en diferentes países, pero nos apoyamos. Aquí no hay competencia, aquí no hay eh, tú eres mejor que yo, yo soy mejor que tú. No, aquí somos hermanas y nos apoyamos. Cuando hay un, un logro en una, es un gozo para la otra porque eso quiere decir que estamos haciendo las cosas correctas, estamos haciendo bien, vamos por el camino que realmente estamos haciendo. Yo sé que eh, María Julia está emocionadísima con el curso que ya está por emprender ahora. Y bueno, ¿qué te puedo decir María Julia? Te, Te admiro porque a pesar de todas las cosas que hay a tu alrededor en tu vida, sigues adelante, tienes tanto para dar, por favor no pares nunca. Y cualquier momento que estés desanimada, ya sabes que estoy a un teléfono y me llamas. Y... Sí, yo te quiero mucho, amiga. Y vamos a estar ahí apoyándonos en todo, en todo lo que podamos. Darnos la mano y algún día nos vamos a dar un abrazo bien, bien fuerte. Y, y vamos a llorar juntas. Eso yo lo sé. Bueno, mi amiga, en, en Noel todavía no se presenta. No sé qué le pasó estoy con un ojo un poquito irritado, Eh, algo me pasó con el maquillaje, no estoy tan acostumbrada con los maquillajes, y se me irritó muchísimo este ojo, así que, bueno, si no se aparece, me acaba, me mandó un mensaje recién, me dijo que ya estaba, ya estaba por aquí, pero no la veo, y no sé qué le habrá pasado a la pobre. Estoy aquí, buenas tardes, estoy lista, me me dijo hace hace 15 minutos atrás, así que... Bueno, sigamos conversando, ¿tienen algo que contarme, algo que decirme? Eh, Cuénteme, pregúnteme, he puesto, acabo de colocar una, una foto que me acaba de mandar mi editor, me diseñó unas portadas muy lindas para el libro de propaganda, estoy súper emocionada, yo sé que María Julia también te inscribiste en la, en, en la feria virtual de Nueva York que va a haber de los libros, súper emocionada, estamos avanzando, avanzando, avanzando de una manera veloz que parecemos ya gacelas y súper lindo, lindo cuando una se pasa la voz, la otra te avisa, te dice, mira, hay acá, inscríbete acá, está súper bueno, esto nos va a ayudar muchísimo, para salir adelante y apoyarnos. Lindo. Mi masterclass, ¿verdad? Gracias María Julia. Eh, mi masterclass es mañana a las 11.37 de la noche. porque ese horario? Bueno, después se los cuento. Eh, yo tengo mi curso de escritura a las 10, de 10 a 11, entonces a las once y media es mi masterclass Eh, Todos los que están inscritos en mi grupo de Facebook, de Escribe tu libro en 7 semanas, eh, va a ser transmitido por medio de ese grupo. Así que los que no están en el grupo, por favor, conéctense conmigo para darles el ingreso al grupo para que lo puedan ver la Masterclass. Todo va a ser transmitido en ese grupo. Así que es gratuito. No se preocupen que no les voy a cobrar nada, nada, nada. Ahora, la razón por qué es la Masterclass. Muchas veces decimos, ah, sí que me van a cobrar algo. no. En la masterclass les voy a enseñar todo lo que voy a dar en un curso. El curso es de siete semanas. Bueno, entonces tú me dirás, qué tonta, ¿por qué me enseñas ahora? Si si igual, ¿por qué te voy a pagar un curso si me vas a enseñar todo en una masterclass? Lo que te voy a enseñar en la masterclass es todo lo que vas a aprender en un curso. Y obviamente que en el lapso de una hora y media no vas a aprender lo que se aprende en siete semanas. No es lo mismo que yo te guíe, que yo esté contigo todas las semanas, mostrándote, mira, hacer esto, o que te consultes conmigo, mira cómo me puedes ayudar con esto. Y el curso que yo doy, igual que María Julia lo da también, es de principio a fin, desde que tú empiezas a escribir tu libro hasta que lo publicas en Amazon. Nosotros queremos, igual que tú, que tengas un libro en tus manos. Ese libro que soñaste, esa historia que quieres contar, esa historia que tienes dentro, que te quema por dentro, que quieras que el mundo sepa. Y hay gente... Que dicen, no, es que mi historia no, no vale la pena contar porque no es una historia muy importante. A mí no me pasó nada especial. No menosprecies nunca tu historia. Porque si tú crees que no es, no es importante tu historia, para otros sí lo es. Porque puede ser que con ese pequeño gesto describir de lo que a ti te sucedió o lo que a tu familia le sucedió, sea como emigrantes como sea, eso va a ayudar mucho a otras personas que están pasando justamente eso ahora. Porque nosotros a veces nos olvidamos de que hay personas que vienen detrás. Que lo que tú experimentaste hace 40 años, hace 30 años atrás, otras personas lo están experimentando hoy en día y se sienten solos. Se sienten solas en esa situación. (risa) Eh, ¿Y qué pasa con eso? Que cuando tú te sientes solo, dices, bueno, y de repente te encuentras un libro por ahí que dice, eh, como Enoe dice, madre soltera y emigrante, imagínate, o sea, bastante fuerte, porque ya es duro ser emigrante, imagínate madre soltera, más encima de eso, así que no menosprecies nunca, nunca la historia que tienes, y estoy esperando, no sé si me estás viendo Enoe, pero estoy aquí esperándote, estoy aquí Y entra nomás, entra a mirar y yo cuando te vea te mando la invitación para que, para invitarte para que entres a hablar conmigo. Así que no te preocupes, entra nomás y y vas a hablar conmigo. Bueno, como les decía, el título del libro de ella es muy interesante, Ser Madre Soltera y Emigrante. Es eh, doble, doble de duro, porque ya emigrar, y yo sé lo que es emigrar porque soy emigrante también, a pesar de llevo muchísimos años acá, nunca dejas de ser migrante. Y ser madre soltera también sé lo que es. Viví muchísimos años como madre soltera. Sí, sé lo duro que es. Sé lo duro que es. Y no importa el país que vivas. No importa si es un país desarrollado. Ser madre soltera es duro en cualquier lugar. Bueno, querida Enoe. ¿Me llama? No, Enoe, si me estás mirando en... Eh, si me estás mirando en Instagram, por favor, entra. Entra en Instagram y mírame ahí. Y cuando veas mi, en, en mi perfil, que diga... Y pinchas ahí para ver el directo. Y ahí tú yo te invito a subir. Por favor, entra ahí. Te voy a escribir acá. Entra en Instagram en directo. Qué pena que no lo, no lo pudimos hacer... En, y hacer una prueba porque ella no, no, había, no lo había hecho antes, así que me perdona, me perdonas realmente porque a veces se me pasa por alto cuando ya lo has hecho esto seguido tantas veces que al final piensas que todo el mundo sabe y no es así. Así que trata no de entrar en... ¡Ay, qué lindo! Ya, ahora sí, ahora sí, ahora te mando la invitación. Pero estás en el teléfono, Noé, si estás en el teléfono te puedo invitar, si no estás en el teléfono no te puedo invitar. Así que si estás en el computador sale de ahí y métete en el teléfono. Y si es posible, porque veo que no te puedo invitar, trate y no puedo. Así que si estás en el computador, sale de ahí, ponte, conéctate en el teléfono y si es posible, ponle no estorbar en el teléfono para que no te entren llamadas telefónicas mientras estamos en la entrevista. Esa es mi sugerencia. Yo Discúlpeme que yo me olvido de decirles eso porque se me pasa por alto. Se me pasa porque a mí también me costó muchísimo al principio entender toda esta técnica de... de... Estoy en el teléfono, pero no me da la opción. No sé por qué no hay solicitudes, dice. Tú puedes solicitar, pincha ahí y solicita entrar, por favor. Porque a mí no me da, no me da para para buscarte. A ver. ¿Puedes pinchar ahí para entrar? Ahora, ya. Que si se puede. Qué lindo. Ya, todo se puede, con un poquito de ganas se puede. Ya te di el acceso. Ahí estamos, linda, linda, gracias, 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 gracias. (risa) Disculpa tanto que para atrás, para adelante, pero bueno, ya estás aquí y es lo que importa. El resto pasamos por alto. Muy bienvenida, muy buenas noches, Noé gusto de tenerte aquí, gusto de saludarte, de verte. He visto... Bueno, he chateado contigo por WhatsApp, he visto tu libro, pero un placer, un placer tenerte aquí. Bueno, yo sé casi nada de ti, igual como las personas que están viendo y van a ver después, así que, por favor, Noé, te doy el micrófono, cuéntanos tu nombre, de dónde eres, dónde vives, y qué haces y tu libro, por favor.
1: Buenas tardes, uh, me, es, me da un excelente, un grandioso gusto de conocerle. Aunque sea a través de, la, uh, de los medios sociales, por Instagram en este momento me encanta todos los videos que he visto de usted. Sus dos libros uh, los he encontrado muy interesantes y según los títulos me relaciono un poco con ellos. Me imagino. Sí. Yo soy de Nicaragua, nací en Estelí, en la ciudad de Estelí, en Nicaragua, pero vivo en Charlotte, en Carolina del Norte. Ok. Soy divorciada, tengo dos hijos, una nieta, y tengo en los Estados Unidos 33 años
0: de vivir aquí. Estás igual como yo. Aquí llevo 40 años en Noruega. mucho oh, sí. tiempo? Qué
1: sí. bien. Bueno, Ah... Uh... ¿Me quieres hacer preguntas o sigo No, 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 mira,
0: lo que yo quiero, o sea, normalmente lo que yo hago en las entrevistas es que nosotros conversamos, charlamos como que somos dos amigas y tú me cuentas tu vida, yo, bueno, yo ya me introduje, yo conversé un poco antes de que tú entraras, acerca de mi libro, de lo que estoy haciendo, de mis cursos, entonces el libro tuyo, ese yo lo decía al principio, un título súper interesante, Porque yo fui también, o sea, yo soy emigrante igual que tú Y también fui madre soltera igual que tú Entonces yo sé lo que se siente Pero yo quiero que tú nos expliques Por qué la razón de ese libro Por qué escribiste ese libro Cuéntanos
1: Bueno, hace muchos años Empecé a escribir Escribí, dije voy a escribir un libro de mi vida A través Desde que vine acá Pienso que he pasado bastantes uh, dificultades como un inmigrante. Me casé, me divorcié, tuve, tengo dos hijos, como dije anteriormente, y pienso que he pasado muchas dificultades. Como alrededor mío he visto muchas mujeres en la misma situación, de la que yo he estado, de la que estoy hoy día, o de la que estuve en el pasado. Mm. También como inmigrante, porque cuando dejamos nuestros países, bueno, cuando decidí venir a los Estados Unidos, un día dije, pero voy a ir a los Estados Unidos por la situación de mi país. Mi país Mm. es es un país de mucha complicación Mm. política, de muchas uh, catástrofes, mm. uh, terremotos, guerras, y hasta hoy día es una situación muy difícil para los nicaragüenses que aún han quedado allá. Mm. Uh, basado en esa historia, decidí emigrar, pero anteriormente mi madre emigró y Después, miré con mi hermana, mi hermano, y venimos ilegalmente, como dice, mm. sin una visa, sin papeles, sí. empezando de cero, pasando a la frontera. Uh, más bien, como dice, no tenía un nombre en ese momento, porque era un cambio de vida. Mm. Entonces, desde ahí empezó otra historia. Porque empecé de cero. En mi país estudié, pero acá, como uh, dije anteriormente, voy a ir a los Estados Unidos, pero ¿qué voy a ir a hacer allá? Como todos van a lavar platos, a limpiar, a trabajar mm. como amas de casa, uh, trabajo que siempre escuché que eran los trabajos que tenía acá un inmigrante. Mm. bueno, y entonces cuando pasé la línea yo dije, bueno, voy a, enfrentar, a enfrentarme con lo que yo lo que venga mm. pero voy a, para mí era mejor mm. venir a pasar esa toda esa trecha de dificultades mm. como un inmigrante que vivir en mi país porque era muy difícil para nosotros vivir allá, mm. había mucha represión como no se puede respirar en en un país Mm así, bueno entonces empecé, llegué a a Los Ángeles y a, a empezar a trabajar en lo que encontré pero la vida es bien difícil así con esa clase de trabajos, todos los trabajos son buenos y es honroso hacerlos. Nosotros como inmigrantes nos enfrentamos a muchas cosas. Y no nos importa cómo la gente nos mire. O lo que queremos es salir adelante. Mm. Tener dinero para pagar el, el, la renta. Para pagar el techo donde vivamos. Mm. Para todas las cosas que empezamos desde la comida. Después... Empecé a tener, me casé, después me divorcié, trabajé en fábricas al principio, pero miraba que ahí no iba a tener una educación porque es un ambiente diferente. Y yo siempre aspiraba a a superarme. Entonces empecé a tomar clases de inglés, empecé a, a, a educarme, Y a investigar cómo podía tener una carrera. A lo largo de esos 33 años, hice una carrera en manejamiento de propiedades, estudié negocios, aprendí el inglés y hoy día trabajo en manejamiento de propiedades en real estate Mm. y también soy agente de seguros de vida y de salud.
0: Mm.
1: Y bueno, empecé a seguir, eh, eh, cuando yo eh, escribí el libro, paraba. Yo decía, un día lo voy a terminar. Mm. Empecé a escribir y luego paraba y me quedaba bloqueada. Pero ¿qué más voy a poner? Pero me da vergüenza escribir todas las cosas que me están pasando. Porque uno tiene el miedo y piensa que va a ser el ridículo delante de la gente. Entonces dije, no, pero yo lo voy a continuar. Y escribí dos libros y luego los, los deshice. Después empecé, no, es que yo es que mi sueño lo tengo que cumplir. Empecé a escribir de nuevo. Y empe- yo pedí a Dios que me iluminara, que me ayudara para poder, si yo debía escribir ese libro. Para terminarlo, y le decían unas amistades: Yo estoy escribiendo un libro. Y me decían: ¿de veras? ¿De verdad que sí? Sí, yo estoy escribiendo un libro. Y algunos me hacían comentarios positivos, otros me ignoraban. Pero después empecé a investigar cómo podía empezar a escribir. Ah, me metí a Google, investigué. Los lugares de escritores para ver sus videos, sus consejos. Y después encontré a Alejandra Beder. Es una de esas. Porque no hay mucha gente que, como coaching, que le ayuden a uno. Hasta ese momento yo no había visto que había muchas personas ayudando. Entonces empecé, bueno, estuve en una reunión en Zoom. Y después dije, no, pero es mucho dinero el que voy a pagar. Investigué en otros lugares que decían que que no hicieran, miré videos de otras personas que decían que no hicieran contratos con algunos editores porque le pueden robar el libro o porque ellos cuando venden su libro le quitan un porcentaje del libro, entonces decía, pero entonces si un libro no es tan caro, ¿qué me va a quedar a mí? Y fue cuando me decidí y miré la diferencia entre las personas que ofrecen ayuda, verdad, los actores, escritores, y me decidí a entrar en las clases de uh, los, uh, 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 Alejandra Bedea,
0: Pero entonces tu libro, eh, pero tú ya venías escribiendo de mucho tiempo atrás, o sea, tú tú como reiniciaste la escritura de nuevo, ¿no?
1: Sí, yo, yo ya tenía casi el libro entero, pero cuando uno escribe después hace cambios, porque decía, no, esto no coordina con esto, hice muchos cambios, y volví a escribir el párrafo, y continuaba, paraba, y en eso... Bueno, hasta que ya dije, no, yo ya tengo mi libro, ahora tengo que buscar el siguiente paso. ¿Qué es lo que necesito? Porque aprende mucho uno. Al principio me sentía tan novata que me sentía cobarde. Decía, pero ¿cómo yo voy a ser una escritora? ¿Cómo yo voy a hacer un libro? La gente se va a reír de mí. Pero después dije, bueno, no importa. Todos tenemos una historia que contar. Y esta es mi historia y nadie me la va a cambiar. Entonces, uh, fue cuando ya terminé el libro y ahorita estaba formateando. Sí, sí y Ay, este bueno. es mi libro. Imprimí la página sí. porque todavía no lo tengo uh, listo, pero ya casi está.
0: Pienso ¿Para cuándo a... más o menos calculas que vas a poder publicarlo?
1: Pienso que va a estar listo para... Bueno, mi cumpleaños es en octubre 12
0: y quiero celebrar con mi libro. Sí, Sí. lo vas a lograr, lo vas a hacer, lo vas a hacer. Lo que tú dijiste hace un ratito es súper interesante porque cuando uno empieza a escribir piensa, ¿y qué van a pensar los demás? Y si se ríen de mí o me critican. Y eso yo creo que es el freno de mucha gente que quiere escribir porque dice, Eh, piensan qué van a pensar los demás. Pero yo creo que hay que pensar al revés y pensar que lo que tú tienes es tan importante para que el mundo lo sepa. Porque imagínate los millones de habitantes que hay en el mundo. Siempre va a haber alguien que se va a interesar por el tema que tú estás escribiendo. Y un tema que realmente es común pero que mucha gente no lo escribe porque le le da miedo, le da vergüenza, y piensa que, ay, mujer emigrante y madre soltera, imagínate la combinación perfecta, ¿no? Pero eh, tener el valor de escribirlo, eh, súper, súper bueno, yo lo encuentro súper bien, y das un ejemplo que sí se puede hacer, se puede, entonces tú vas a darte cuenta que cuando la gente empiece a leerte, te te van a dar, te van a dar las reseñas y te van a decir, ¡ay, oh, qué bueno que lo escribiste! Porque yo he pensado tantas veces que me sentía sola siendo emigrante y siendo madre soltera. Así que es una labor que hay que hacer. Y nunca, nunca te detengas. Nunca.
1: Gracias, guys. Tengo ya en lista un segundo libro. Y este libro también me inspiró porque he visto muchas mujeres que han pasado cosas como las que yo pasé Uh, madres solteras, divorciadas, uh, ser inmigrante no es fácil, especialmente cuando uno es una madre soltera. Mm. Por cualquier razón, si se casó, se divorció, se quedó viuda, si fue nada más madre y el padre huyó y dejó a la, a la mujer con sus hijos, son muchas diferentes formas. En que una mujer se convierte en una madre soltera. En mm. mi caso ya soy divorciada. Pero fui padre y madre para mis hijos. Ya ellos, Mi hija ya tiene 29 años. y Mi hijo, mi hijo tiene 25 años. Y tengo una nieta de 11 años. Mm. Lo cual me siento muy feliz y muy bendecida por tenerlos. Sí. Y vengo de una familia de 8 hermanos. Oh. Sí, yo soy la número seis de la familia. Tengo un hermano y seis hermanas. Somos siete. Y <ríe> mis padres ya fallecieron. Perdí a mi padre cuando tenía 16 años en mi cumpleaños.
0: Wow. Y
1: mi madre falleció en, en el 2009 aquí en Sur Carolina.
0: Hmm.
1: Y ella nos ayudó para venir a nosotros acá a los Estados Unidos. Uh,
0: primero de, que, de, que... va a tratar, ¿De qué va a tratar tu segundo libro?
1: Uh, tengo mucho uh, rela- tengo mucha relación uh, o oh, malas experiencias de violencia doméstica en mi pasado yeah. y me gustaría ayudar a muchas mujeres que están pasando por eso para Uh, con mi historia yo puedo ayudar y compartir lo que me ayudó a mí mm. para salir adelante y para convertirme en una persona positiva y feliz como soy hoy.
0: Qué bueno, feliz, qué lindo. Y eso es lo, lo importante aparte de, de escribir un libro es darle un mensaje a la gente, porque escribir por escribir, decía, ah, mira, te voy a contar lo que me pasó pero dar un mensaje y y darles una una luz de esperanza a las personas que, mira, me pasó esto, pero sí, pude salir y pude hacerlo de esta manera. Darles por lo menos una una salida, una llave para poder salir de sus problemas. Eh, Yo también entrevisté a Merari, Merari también tiene un libro bien fuerte con con el abuso eh, en, en el matrimonio, Eh, Alejandra también tiene un libro bien fuerte de de muchacha joven que que fue maltratada en el matrimonio. Y es importante que saquemos a la luz esto porque pensamos que en 2021 esto no sucede. Y porque somos gente civilizada, estamos viviendo en mundos como muy avanzados, pero desgraciadamente sucede demasiado. Y tenemos que hablarlo, tenemos que ponerlo a la luz del día, porque no no podemos pasar por, eh, como decía Ale, Alejandra eh, eh, Salazar, cuando escribió su libro, que muchas veces camuflamos este esta, este maltrato, que decir, bueno, es que no me pega, es que no, 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 me, no me no me dejó un moretón, entonces eso no es maltrato, o sea, ¿qué es lo que es maltrato? Maltrato es todo, tratar mal, ese es maltrato, sí. desde las palabras, desde los gestos, desde quitarle la libertad a la persona, desde decirle tú no vas allá porque a mí no, no se me antoja que vayas. No le da libertad económica, eh, tenerle restringido con quién anda, con quién no anda, con quién puede hablar, con quién no puede. Eso, eso es maltrato, porque te quita la dignidad, te quita la libertad. El hecho que está casado con una persona no quiere decir que tú no eres libre. Tú eres libre y eres responsable de tu vida.
1: Entonces así eso es. es
0: lo que nosotros malentendemos, que porque Ay, porque ya me casé yo soy esclava de mi esposo. No, somos pa- o sea somos una pareja y somos iguales, porque somos hijos de Dios, somos iguales ante Dios. El uno no es más grande que el otro. Sí,
1: los dos se necesitaban desde el principio del mundo porque así fue como Dios creó a Adán y también se dio cuenta de que Adán estaba solo y necesitaba a Eva entonces fue cuando le sacó la cocina a adán y entonces formó a eva es, y el matrimonio viene siendo como un negocio que se tiene que administrar bien con respeto y con amor con mm. inteligencia entonces sí. no podemos dejar que nadie nos abuse porque dios nos dice nos hizo libres y somos muy valiosas delante de nuestro padre celestial mm. Él no quiere que suframos y yo creo que la violencia doméstica es un problema mundial y puede ser en cualquier sociedad no importa en cualquier cultura, en cualquier país porque a veces desconocemos la otra parte y decimos no porque solo a mí me pasa pero no, hay mucha gente que calla que está pasando uh-huh. por el, por violencia doméstica, por diferentes tipos de abusos, pero tienen miedo a hablar. Entonces uh-huh. eso fue lo que me inspiró. Dije, este es mi segundo libro. Pero ahorita voy a presentar el primero y estoy muy emocionada. Quiero agradecer a toda la gente que me está apoyando, mi familia, amigos, a a la comunidad hispana y también a la americana porque mi libro está siendo traducido al idioma inglés.
0: Mm, Es importante eso. Sí. Y ojalá lo
1: pudiera traducir a otros idiomas también.
0: Sí, lo puede hacer con el tiempo, ¿sí? ¿Por qué no?
1: Nada es imposible en la vida. (risa) Y me encantó, me ha encantado su personalidad su inteligencia, su amabilidad, y sentí que fue una bendición para mí encontrarla, porque usted fue la primera persona que me ofreció una entrevista.
0: ¡Qué bueno! No, mira, mi mi labor, o sea, yo te voy a decir la verdad, cuando yo empecé con esto de las entrevistas en el mes de abril, Fue más que todo porque le tenía mucho miedo a la cámara, digo. O sea, yo puedo hablar en en Zoom, yo puedo estar en reuniones, no tengo ningún problema, pero hablar así en la cámara es como que me daba pánico. Entonces una amiga me dice, no, es que tienes que hacerlo, porque la única manera de superar el miedo es hacerlo. Entonces yo empecé poquito a poquito a poquito, y al, al final dije, bueno, dos veces por semana, y de ahí dije, bueno, mi meta tiene que ser tratar de que la gente que recién escribe un libro igual que yo, les den la oportunidad de ser vistos, porque a veces nosotros, claro, no somos nadie, porque recién a, a, acabamos de escribir un libro y, y, y nadie nos conoce, entonces la, esa es una manera, yo ya tengo un año, ya tengo dos libros escritos, voy por el tercero, entonces ya es como que ya te comienzan a conocer un poquito más y comienzas a ayudar a tirar a las otras personas para adelante, es decir, mira, yo ya lo hice, yo te ayudo, mira, acá te muestro el camino y ya, más gente te puede ver, y así tú también vas perdiendo ese temor de hablar, o, o vas viendo cómo se van haciendo las cosas, y te va a tocar el turno a ti, que tú vas a llamar a entrevistar a otra gente, que tú vas a ser la anfitriona, y tú vas a comenzar a, a entrevistar gente, porque es súper es bonito, se, se conoce gente de todas partes, yo he tenido entrevistas, pero de, de todas partes, de todas partes del mundo, y es lindísimo, lindísimo, porque... Tú tienes tienes algo en común con todas esas personas que amas la literatura, amas escribir y amas comunicar, y eso es, eh, es bello, es bello realmente. Así que yo estoy súper agradecida de la gente que, que ha estado en este programa y, y la gente que quiere que le entreviste, por favor, me manden un mensaje y ya está. Yo he estado buscando, buscando en todas partes las personas, llamando, mandando mensajes, quieren venir, quieren venir. Porque yo soy una persona nueva, yo no conozco muy, mucho el ambiente, pero bueno, trato en lo que yo puedo de, de que, esta, que todas las personas, así como tú, que somos nuevos, tratar de, de subirlos y darles una luz y... y Y darles visibilidad, que es importante. Muchas gracias. Yo también soy tímida.
1: Cuando empecé a escribir el libro, nunca me imaginé que tenía que hacer todas estas cosas. Y ya cuando estaba ahí, miré que tenía que hablar en en las redes sociales. Y dije yo, no, pero yo eso no era lo que buscaba. Yo quería escribir mi libro, quería escribir más libros, pero nunca pensé que tenía que hablar en público, que hacer el mercadeo, que conocer personas. Me encanta conocer personas porque el tipo de trabajo que hago, yo conozco personas todos los días, diferentes personas, ayudo. Me encanta ayudar a toda la gente. Tengo muchas amistades. Amo mucho a mis amigos y a las personas. Entonces trato de ser lo mejor. Que puedo con, con las personas que están cerca de mí y que tengo el alcance de ayudar. Mm. Pero nunca fue mi intención de que yo iba a hablar en Instagram o en Facebook o sí. ninguna de estas cosas era mi, mi
0: intención. Pero hasta hoy en día, hoy en día, así como está el mundo, es que es la única solución porque ya casi no nos podemos juntar de otra manera y es la única manera, es una ventana al mundo donde puedes hablar con gente, tú estás al otro lado del continente, o sea, estamos en un mar que nos separa, un océano, y imagínate, y estamos hablando eh, al mismo tiempo, o sea, que es súper, súper lindo, sin conocerlo sí. físicamente, y tenemos un algo en común que son los libros, es fabuloso, yo lo encuentro maravilloso, o sea, doy tantas gracias a Dios por esto, porque es una manera de llegar con el mensaje a muchísima gente, a muchísima gente que lo necesita. Sí. Esa luz de esperanza, de decir, mira, aquí sí se puede. O sea, se puede salir de todas esas cosas.
1: No hay barreras. Para, en las redes sociales todo es posible. Eh, de déjeme mucho. decirle que usted está haciendo un excelente trabajo. Y como hispana, me siento orgullosa de que existan personas así como usted y que nos impiden, porque a veces queremos empezar pero no sabemos cuál va a ser el siguiente paso que vamos a dar y siempre hay una guía para nosotros. Dios nos pone ángeles en el camino para que nos ayuden y me ha pasado a mí con usted.
0: Gracias. Ustedes Gracias, justamente antes que, tú, antes que entraras, estaba hablando de, con una chica que estaba ahí también, eh, María Julia, ella estuvo conmigo en, la, en el primer curso que hice de escritura, y, y eso, nosotros empezamos juntas a hacer cursos, las dos, pero como ella vive en Canadá, yo vivo acá, entonces era como bien difícil por el horario, siempre no, nos chocábamos mucho con eso, pero des, decidimos cada uno trabajar por nuestro lado, pero nos apoyamos muchísimo, o sea, ella me ayuda a mí con la, hacer la, los posts, porque yo no soy muy buena con la, con, con la parte de diseño. Ella le encanta el diseño. En cambio, a mí me encanta la tecnología. Así que yo le ayudo a ella con eso. Ella me ayuda. Y es algo muy bonito, porque no, es, no estamos compitiendo. Ella hace el mismo trabajo que yo hago, pero en diferentes lugares, diferentes personas. Y no competimos. O sea, no, no estamos robándonos nada de nadie. Estamos colaborando hacia la misma meta. O sea, hay gente sí. en el mundo para de sobra. Sí, y apoyarse, entre, y apoyarse más que todo entre mujeres. O sea, si tú, si yo estoy haciendo la misma labor que tú, qué lindo apoyarnos. Apoyarnos, no pensar que, ay, me está quitando el trabajo. No. Todo lo contrario. Estamos eh, haciendo, caminando hacia adelante la misma meta. Sí. Y
1: compartiendo y siendo un equipo. Porque el uno solo no sale adelante, no tiene el mismo éxito que si es un equipo de trabajo.
0: Sí. Así es. Así sí. que un placer realmente conocerte y, y bueno, espero que cuando ya tengas el libro listo, cuando ya esté ya para publicado, me avises y te vuelvo a entrevistar y ahí ya ponemos todo, porque yo lo, todo esto yo lo subo a YouTube y después hago un podcast. Entonces yo pongo todos los enlaces para las compras de los libros, todas las cosas para que la gente pueda entrar y comprar, ¿no? Así que wow. tú tienes que avisarme nada más cuando ya tengas todo y, y yo ahí lo coloco en las redes mías para que la gente también te compre. Y sepan quién Muchas que eres. Muchas sí, gracias. Sí, un placer Me para mí.
1: Todo esto. Me encanta conocerla y lo que hemos compartido. Sigue adelante y va... Usted
0: verá que va a llegar muy alto, porque... No, y a ti también, tú estás empezando y tú vienes atrás y vas a llegar también. Imagínate un mundo hispano que tú tienes allá, tremendamente grande, tienes gente a tu alrededor que puedes ayudar, apoyar, y y a todas esas mujeres que tú conoces, eh, incítelas a que escriban, porque hay mucha gente que dice que no, que es difícil, que no sé escribir, que no puedo trata de quitarles este miedo que la gente tiene, es un miedo tonto, porque realmente no existe ese límite que uno dice, yo en la entrevista que me hicieron hoy día le decía, eh, tenemos de, desde nuestra infancia, cuando los profesores te decían, no, es que tú escribes mal, corrige eso, tú escribiste mal esto, entonces estamos como traumados con eso, pero recuerda que cuando tú escribes, tú estás comunicando tus sentimientos, tus emociones. La corrección, la ortografía Todo eso se encarga de otra persona O sea, es, sí. eso es lo de menos Eso se lo mandas a otra persona que te la arregle Lo importante es que tú comuniques Eso es lo, lo básico no, no te preocupes de gramática, ortografía Que tildes, que comas No, olvídate de eso Eso se encargan Hay personas que se encargan de eso Yo tengo un editor fabuloso Que de aquí yo le, lo saludo mucho Alexander es una persona lindísima, me ha ayudado muchísimo con, con mis libros, ya va con el... Yo tengo en inglés también el primero y ahora el segundo también ya viene en inglés, así que estoy traduciéndolo a noruego porque yo vivo aquí en Noruega. Y imagínate, entonces, no, y tienes que tener una persona que te apoye en eso, en ese sentido, ¿no? Sí, así
1: es, porque el libro no es perfecto cuando le empieza a escribir uno, es como escribe un párrafo, después lo... Remodela, lo cambia, le agrega, le quita, pero así es como llega a perfeccionarse. Y sí, no somos perfectos, somos seres humanos que cometemos errores, pero mm. siempre hay una, un espacio para mejorar, para salir sí. adelante. Cuando una persona quiere, puede. Sí. Todo es querer.
0: Mm.
1: Sí, y poder. siempre hay
0: herramientas y siempre hay personas que te pueden dar la mano y ayudarte, que eso es importante, porque recuerda que en el mundo no estamos solos, porque decimos, ah, es que yo, yo subí adelante solo, yo me, me hice sola, yo caminé sola, no, eso es mentira, siempre hubo alguien en el camino que te dio la mano, siempre hubo alguien que te dijo, mira, por aquí, te dio un puesto de trabajo, claro, el trabajo lo hiciste tú, pero ¿quién te abrió las puertas? Entonces, nunca tenemos que decir eso que, no, yo me hice sola, yo me hice sola. No, no es así. Siempre hay que agradecer sí. todas esas personas que indirecta y directamente te apoyaron a llegar donde tú estás ahora. Así como tú llegaste con todas esas peripecias saliendo de tu país, llegar a Estados Unidos. Eh, no, fue, no fuiste sola en el camino. Hubo uh, gente en tu camino que a lo mejor te dio hasta un vaso de agua. Todo eso sí. ayuda. Todo. Así es.
1: Un granito de arena, como decimos. Pero... Sí. Como siempre he pensado que Dios pone ángeles en nuestro camino. Él sabe lo que necesitamos desde antes que vengamos al mundo, que nazcamos, el, el, salgamos del vientre de nuestra madre. Entonces, él tiene todo preparado, como una madre embarazada que antes de dar a, su, a, a luz a su bebé, preparamos la ropa, la cuna, sí. la comida. Así es. Él, así hizo Él, nuestro Padre Celestial, con nosotros antes de venir a la Tierra. Él lo tiene todo para nosotros. Solo tenemos que tener fe y confiar, porque si otros pueden, nosotros también podemos.
0: Sí. Y Él está ahí para ayudarnos, nunca nos va a desamparar, nunca.
1: Sí, así es. Dios es grande, maravilloso. Sí,
0: realmente maravilloso. Así que no, ha sido un placer, un placer tenerte y ya como te digo, la, cuando ya estés listo con tu libro me das un mensajito, me avisas, nos ponemos de acuerdo y tú me das los enlaces, todo para yo publicarlo y ayudarte a, a promover tu libro también acá. Aquí hay mucha gente hispana que te va a leer y, y va a querer leerte también. Muchas Así gracias. Que, no, muchísimo, muchísimo gusto de mi parte y gracias por aceptar la invitación. Y si tú conoces gente que, que quiere ser entrevistado, me avisas nomás y me manda el mensaje, sí. y aquí estoy yo para atenderles. Con mucho gusto. Usted también tiene una
1: amiga acá. Cuando, si Muchas puedo ayudarle en algo. Ya sabe que es bienvenida a Charlotte. Carolina Muchísimas de gracias. Muchísimas
0: también quiero gracias.
1: agregarle, quiero agregar a esta conversación que tengo una... presentación una presentación, cuando ya tenga el libro voy a hacer una presentación y a lo mejor podríamos tener otra entrevista para sí, introducir sí, por supuesto. cuando lo tenga mi mano.
0: por supuesto, eso es lo que te digo cuando tú tengas todo listo me avisas y arreglamos ahí y te lanzo de nuevo para que ya muestres tu libro y, y veamos dónde lo tienes publicado cómo lo tienes publicado y todos los enlaces para, para que la gente pueda comprarte. muy bien sí, ¿no? No Un beso súper grande, un abrazo Muchísimas bendiciones Y arriba con el libro y va a salir Todo perfecto, vas a ver Y va a ser de gran bendición
1: Muchas gracias por toda su ayuda Besos y abrazos, bendiciones Bendiciones,
0: chao, adiós Hasta
1: pronto, Adiós. adiós